0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien! Ir otrdienas dienas vidus un laiks diplomātiskajām puzdienām. Studijā pie pusdienu galda šodien Uģis Lībietis un doktors Karls Bukolsks no Latvijas Ārpolitikas institūta. Sveicināts! Sveiks! Pēc tam, kad pirmajos divos raidījumos esam apsprieduši Irānu un Slovākiju, domājām, ka varētu būt pienācis laiks arī kādai, piemēram, Āfrikas valstī. Un, um, sekojot informatīvai telpē, šeit Latvijām nevarēja nepamanīt milzīgo sabiedrības interesu un varētu teikt ažotāžu ap Kristīnas Misānas lietu un viņas izdošanu Dienībā Afrikas republikai. Papētot dažādus komentārus par šo lietu, atsīskrita nu, dažādi aizspriedumi un mīti, kas Latvijas iedzīvotājiem ir radušies par šo valsti, un tāpēc arī mēs izlēmām, ka šoreiz mēs runāsim tieši par Dienvidāfrikas republiku. Kas tev rāk pirmais prātā, kad mēs runājam par Dienvidu Āfriku?
1: <tip> Nē, nu, noteikti nozaigumos apsūdzētās Kristīnas Misons jautājums. Es drīzāk teiktu, ka pilnīgi noteikti, Nelsons Mandela, Nobel prēmiju laureāti, sasnieguma medicīna apartīts, kudo programmu, no kuras valsts ir atteikusies, regbīs. Tev patīk sports, tad Z... ir regbīs noteikti. Nu, jā,
0: regbīs. So, starp citu, Dienvidu ir tieši pasaules čempionu pašreizēja pagājušā
1: gadā Nu redz, Jā. un zināt, vai Latvijas iedzīvotāji, ko viņi ir uzzinājuši visa šī te nesanā skandāla
0: kontekstā? Jo es zinu tiešām, ka klausītājiem ir gan spējas, gan interesi parasti meklēt informāciju par to, ja kāds jautājums aktualizējas, tāpēc mēs izsūtījām ielāsts mums kolēģi, Uldi Česberi, un viņš vaicāja iedzīvotājiem, ko jaunu viņi ir uzzinājuši par Dienuidu Āfriku tieši pēc Kristīnas Misānas lietas. Paklausīsimies. Ko jūs zinājāt par Dienu dāfrikas republiku pirms misānas lietas, un ko jūs jaunu zinājāt? Par Dienu dienvidā, no republiku? Nē. Vispār es neko daudz nezinu par to. Nedzināju arī pirms tam.
1: Nu, Geogrāfijas, kur viņi atrodas, tas ir viens. Nu, pa to režīmu maiņām tur jau bija iepriekš dzirdēts vispār. Nu, bet misānas lieta vispār to jautājumu ka sak patel citā gaismā par cilvēktiesībām tādā sakrīvai, nu tas, ka tā ir bagāta republika, ja bagāta valsts, kur daudz visādi visādas firmas grib nopelnīt naudu, un varbūt arī uz, kā sakot, tau malojā dzīvotāi rēķini, nu vairāk neko nezināt pateikt. Pelni neko. Neko neiesaktas. Es zinā, ka tā eksistē,
0: un ka tā ir uh, ka tā ir republikas ir nedaudz citādāk nekā citas Afrikas valsts, kur tur ir vairāk tāda Eiropieiskā ietekme un uh, neko jauna pardien dāfricas republiku neāsmus, nezaīs, kopš ļoti nesekojas tam līdz. Ja noklausoties šos viedokļus, es pat biju pārsteigts, ka Kristīnas Misāns lieta īpaši iedzīvotāji nemina tādu kā faktu, kas būtu veicinājis interesi par šo valsti. Un, tāpēc mēs versāmies pie kolēģi no Rīgas stradiņa universitātes, lektoru Mārtiņu Dauguļu, un
1: aicinājām viņam, nu tā kā ieskicēt. Uh, Kāda tad ir uh, viņa prāt bijusi tā vēsturiskā un, un, un tagadējā DienvidĀfrikas vēda Afrikas Republikas attīstība? Paklausimies arī. Mārtiņa Dauguļa teikto.
2: to. ir īpaši ar to, kā ka tas, kas piemēram normālam vidusmēra rietumniekam ostējās ar Afriku. tad parasti šīs asociācijas saistās tieši ar notikumiem Dienvidāfrikā. Tātad tā šie lielākie pieturas punkti, kas mums ir bijuši, protams, koloniju vara, vēragu tirniecībā, bet nevis viena koloniju vara, bet uh, trīs, kas, kas ir savā starpā villojušās Dienvidāfrikas teritorijā. Uh, Dienvidāfrikas saistās ar to, ka uh, arī tāds ļoti izteiktas nesaskaņas starp tiem, kas ir iebraucēji un iemitinājušies un tiem, kas ir iedzimtie iedzīvotāji, un kas realizējas tādā augstākajā punktā 20. gadsimta vidū aparteida politikā. Un, protams, visiem šiem nosacījumiem Dienvedi Āfrikajam ir bijusi kā tāda esence visiem notikumiem Āfrikā, kā tad šis te kolonialisms, postkolonialisms atrisināsies. Un, caur to arī šis te lielās cerības uz to, ka pie tik nežēlīgiem nosacījumiem, kādī Dienvedi ir bijuši šīm konflikts situācijām, Uh, tomēr uh, uh, 20. gadsimt otrā puse atnes tādu jaunu ielpas sajūtu, 94. gads ir tas, kad uh, Dienavidāfrikā principā tiek izveidot pirmo reizi uh, visus ietveroša demokrātiska valdība, tās atsimā varavīknas valdība, un tad no šīta 94. gada patiešām ir tāds milzīgs un, un 3-4 gadu laikā tāds traujuši izrāviens visās jomās un šķietami uh, rodā tā sajūta, ka, nu, lūk, republika ir tā, kas, kas ir spējusi tikt galā un atradusi savu ceļu.
0: Kā jau dzirdējāt Mārtiņu Dauguļu teiktajā, tad uh, liela loma Vienvidāfrikas pašreizējā attīstībā noteikti ir aparteidu režīmam, kas valdīja Vienvidāfrikas republikā pagājušā gadsimta otrajā pusē un uh, aparteids ir mazākuma Var vairākumu, ja tā mm -hmm. varētu teikt. Šajā gadījumā institucionalizāts rasisms. <laughs> no uz papīraši mērķis bija tiešām nodrošināt vienlīdzīgu attīstību, kultūras izteiksmes, brīvību, taču Faktiski, Dienvidāfrikā Afrikā gadus valdīja tādi likumi, kas piespied dažādu rasu pārstāvjumu dzīvot šķirti un arī attīstīties šķirti. Šī tad nevienlīdzība, kas ir radusies tagad, un joprojām pastāv Dienvidāfrikā, tā ir saknas šajā apvartīda sistēmā.
1: Nu, tā saknas gan ir vēl senākas, bet, protams, ka atkal apvartīda režīms bija ļoti redzams piemērs arī pasaules vēsturē kopumā raugoties uz to, kāda valsts politiski, ko var, var var ieviest un 2019. gadā uz bagažgada mēs atzīm tikai atzīmā 25 gadi kopš apartīdo oficiālās izbeigšanas, bet nu kā mēs arī laikam tālāk tūlītās runāsim pusdienosim, tad var redzēt, ka protams, ka ļoti daudz jautājumu patiešām nav vēl aiz muguras.
0: Un šeit paklausīsimies vēl vienu viedokli Latvijas kultūras akadēmijas lektoru Signe Kazāk, kas savulaik arī dzīvoja un strādāja brīvprātīgo darbu arī atzīst Kapars pīti mēģinājumiem saliedēt sabiedrību, tas nevisai veiksmīgi izdodas turklāt, tas ir arī viens no attīstību bremzējošiem faktoriem.
2: Situācija gan ir uzlabojusies un jaunākās paudzes veidot tiešas attiecības starp etniskajām grupām par ģimenes, taču daudzi, joprojām projām attiecības neatzīst. Un šo rezervēto attieksmi pret attiecību veidošanu starp etniskajām grupām pamato nevis ar ādas krāsas atšķirībām, bet kultūras atšķirībām. Man gan šķiet, ka tas ir iespējams tikai gudri maskaits veids, kā pateikt, ka ādas krāsa joprojām ir nozīmīgs faktors, kas ir sabiedrības šķelšanās pamatā.
0: Un pat šos 25 gadus pēc apartīda beigām diskusijas par to. Vai šis režīms ir bijis uzskatāms par genocīdu, joprojām ir aktuāls. Mm. Tā piemēram, šogad bijušais Dienvidāfrikas prezidents Frederiks Viljams de Kerkis paziņoja, ka viņaprāt, lai arī aptvērta laikā, tomēr ir bijuši dažādi pārkāpumi, tos nu, nevar pielīdzināt genocīdam. Afrikas Nacionālais kongress gan ir atgādinājis, ka vēl 73. gadā apvienotās nācijas atzina, ka, per bija brutāls apspiešanas un, un attīstības apspiešanas mm. sistēma, un ka tā ir atzīstama par noziegumu pret cilvēku. Tā kā nu, 25 gadu laikā, lai arī neliels, bet tomēr attiecību uzlabojums ir, bet sāpa sāpe ir dziļi dziļi iesakņojusies.
1: Tieši tā, jo nevien līdzības jautājums politiskās, nevienlīdzības jautājums tiesību, kā ekonomiskās nevienlīdzības jautājums ir viens no sāpīgākajiem un visdziļāk iesakņojušiemies jautājumiem, tikai tāpēc, ka tas ir mūsu visu katru individuālā izpratnē, kas veidojas jau kaut bērnības par to, kas ir taisnīgi, kas ir godīgi un kas nav. Un tāpēc gadījumā, protams, mēs redzam, ka šī situācija tik viegli arī tuvākajos gados tā vienkārši ar ar ar, ar
0: šeit ir jāpiezīmē, ka Dienvidafrikā ir viens no augstākajiem ekonomiskās nevienlīdzības līmeņiem pasaulē.
1: pats augstākais. Jo principāli, ja mēs skatāmies uz to pašo Pasaules bankas aprēķiniem, tad pēc Gini koeficienta, kurs, kas tiek mērīts gradācijā no 0, kas ir perfekta vienlīdzība, līdz 1, kas ir perfekta nevienlīdzība, tad Dienvidafrikas Republikas rādītājs ir 0,63. No nu, mežaro Baltic. Tā līdzināta Latvijai kāds ir? Latvijā 0,35. Tas gan ir atkal labāk. Divreiz labāks, bet vienlaicīgi mēs arī esam viena no pati sliktākajām valstīm Eiropas, Eiropas Savienībā. Jā.
0: Arī Dienvidāfrikas prezidents Irānas Rafaels Bortis pirms dažām nedēļām atzina, ka valsts ekonomika nav augus gada desmit gadus, un, un lai arī tiek radīts jaunas darba vietas, bezdarba līmenis turpin augt. Tas pašlaik kopējais bezdarba līmenis ir kā 27%, jā, un, jā. un jauniešu tie ir pat apmēram 55%, tā puse no...
1: Un šajā gadījumā tas ir, tas ir tieši melnādaino iedzīvotāju īpatsvars. Um, ekonomikas atkopšanās
0: ir iestrēgos, ir pastāvīgs enerģijas trūkums, tas traucē gan biznesam, gan ikdienas dzīvē. Uh, valsts uzņēmumi nonākuši grūtībās... Um, Un, faktiski, nu, pilsoņiem nāks visu to iznest uz saviem jautāvājiem pleciem. Mm. Bet no otras puses atkal skatoties, 90. gadu vidū gandrīz 34% iedzīvotāji dzīvoja
1: nabadzībā. Tas ir apvartīti beigu laiks. Tas Jā, ir... bet, arī, bet arī šobrīd atkal jau pie nevienlīdzības atgriežoties 10% bagātā kaut ko iedzīvotāju kontrolē 71% no visiem valsts ienākumiem un īpašumiem. Tā ir pašā laikā nabadzīgākie 60%. un kontrolē tikai 7% no līdzekļiem.
0: Tad varbūt tā ir šis uzlabojums no 90. gadiem, kad no 34% nabadzībā, tagad tikai 18,8%. Tas arī nu, tas jāskatās, ir kopējā plašākā kontekstā noteikti. Tieši tā! Bet uh, runājot vēl par uh, Dienavidrā Republiku, nevar tomēr nepiebilst to, ka par spīti arī ekonomiskajām grūtībām uh, Dienavidrā Afrika joprojām ir uzskatāma par pietiekam plaukstošu Jā. ekonomiku. Tā darbojas arī um, šajā valstu apvienībā BRICS, Jā. kurā ir gan Brazīlija, Krievija, Indija inte pieskaitīta, jā. jā. Un viņi gan mazākā no visām valstīm, pēc visiem rādītājiem
1: nelielākā, bet tomēr viņi tur ir un sākotnēji, protams, ka bija šis tajā apzīmējums ieviests, tikai tāpēc, lai apzīmētu tās valsts, kas nav G7, G8 valstis, nu Krievija šķidrojuma beš savadāku, kurām ir tās lielākās izaugsmes potenciāls, bet nu Dienvidafrikas Republika redzot ir pielikta klāt, jo, nu, kaut kādam sākot... no tā reģionu bijabu. Kaut Ir tā skatoties, protams, tieši tā. Jo nu Dienu Afrikas Republika, protams, kadai runā ne tikai par to, ka ir vienu attīstītākajām ekonomikām vienām no nu, nozīmīgākajām ekonomikam Afrikas kontinentā, bet nu, protams, arī pasaulē un tādi viņi ir bijusi ilgus gadus, un ja mēs paskatāmies uz Denda Afrikas Republikas attīstību un ekonomisko klātbūtni un dažādas dabas resursu pieejamība un 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 derīgo izrakteņu pieejamība, kur atsevišķos gadījumos, lai, piemēram, platīna iegūšanā viņš ir lielākā pasaulē, lielākais iegūvējs pasaulē. Un, protams, ka valsts, kurā ir, gandrīz 60 miljoni iedzīvotāji, tas tomēr ir diezgan diezgan liels rādītājs uz, tās ekonomiskās izaugsmes potenciālu. Nu, un tādēļ, tādēļ viens no secinājumiem, ko mēs vien varam lūkoties un skatīties, ir to, ka resursu koncentrēšana un prasmīga saimniekošana nu, viņa var radīt izcilību un pasaules atpazīstamību, bet vienlaicīgi arī ciešanas un iespēju trūkumu sabiedrībā.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un šajā brīdī esam nonākuši arī līdz desertu sadaļai,
1: un tajā mēs turpināsim par izcilību. Jā, jo Dienneda Republika ir vienīgā valsts, kurā atrodas iela, uz kuras ir dzīvojuši divi Nobel miera prēmijas laurejāti. Nu, tiešanī gadījumā ir, protams, Nelsons Mandela, kurš 93. gadā ieguva uh, balvu kopā ar uh, prezidentu uh, Frederiku Vilému de Klerku un arhibīskaps Dezmonds Tutu, kurš šo ieguva 84. gadā. Un abi dīvi ir saņēmuši, protams, saistībā ar aparteidu režīmu. Tutu par nevar darbīgo pretošanos, man dēl par režīmu izbeigšanu. Un šī te iela, tā ir Vilakazi iela, Sueto reģionā netālu no Johannesburgas. Par mierprēmijām runājot, nav runa tikai par trim nosauktajiem, kas ir saņēmuši šīs mierprēmijas un vēl arī Albertu Lutulī, kurš ir, ir, ir viņu ieguvis, bet ir kopumā Ir 11 dienu republikas pilsoņi, kas ir ieguvuši Nobel prēmijas, trīs cilvēki ir ieguvuši arī fizioloģijā medicīnā, ieskaitot arī ārstu Kristiānu Barnārdu, kurš 1967. gadā reizi vēsturē pārstādīja cilvēku sirdi. Divi ir ieguvuši ķīmijā un divi ir ieguvuši literatūrā, tā kā principā valstī ar, ar, ar izcilību nav bijušas problēmas.
0: Ar šādu smeķīgu faktu arī šīs dienas pusdienas mēs beidzam. Studijā bija Uģis Lībietis un Latvijas Ārpultīgas institūta pētnieks doktors Kārls Bukovskis. Mēs tiekamies jau nākamajā nedēļā, bet mūsu raidījumu tagad varat klausīties arī podkāstā. Visu
1: labu! Es labu!
0: Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.